0: 好、啊，那我们开始。今天要来讲呢，讲电影，就是讲《猫王》的故事，《猫王艾维斯》这部电影。那他的猫王这个角，呃，这个巨星，他是一个在我出生之前就消失的巨星。就我可能只是小时候偶尔听过几首他的歌，就我爸妈可能在放，可是我没有办法去体会、去怀念那个时代的风采，因为我没有真正亲身经历过。就算偶尔会看到 YouTube 影片干嘛的，你可能也是就只是看那个影片而已，你没有办法体会那种轰动的感觉。不过其实看完整部电影啊，我觉得我最惊讶的是他。几乎没有出国表演过。他是生活在一个摇滚乐开始崛起，然后开始席卷全球的年代。那那个时候有，而且是甚至于他在的后半期，就是开始世界上有披头士啊、滚石啊这些乐团，他们开始世界巡回，然后打开了全球知名度的那个年代。就他终其一生几乎都在美国表演，他唯一有出国的是去加拿大，我觉得那个跟没出国一样，因为他离不开北美。那可是。他可以有这么强大的影响力，他的影响力毋庸置疑，一定是世界性的。全世界每个地方的人，至少在那个年代的人，都听过猫王的名字。我觉得他的存在是“音乐无国界”这句话另外一种很棒的注解。那电影的前半段是非常的紧凑，他很快的就把从猫王的幼年，然后出道，然后再到当兵，然后复出，然后重返巅峰，很快很快的。搭配的歌曲什么，的，然后很急很急凑的带过，然后很快就进入到这一段。所以前面这么紧凑，然后这么紧张，这么紧绷的状态，就一下子到后段呢，他开始着重在猫王后期，他跟经纪人一些的恩怨情仇，然后开始有一些争吵啊，或一些理念理念的不合之类的。结果这一段呢，开始反而你会让，那会让你觉得有点拖戏。就节奏突然变得有点怪，或者是可能因为前面,前面塞得太满了，就有点疲乏，所以你到后面呢，你就开始觉得特别久，然后节奏不稳，而且前半段有很多很多的歌曲呀、啊、配乐，然后就真的是非常的吵。那后半开始比较偏重文戏，也许有歌，但是歌我觉得也没有到很吃重，就开始比较偏表演类的，所以你刚被。那些一些经典歌曲轰一轮，你的心情在后段就直接一瞬间沉淀下来。我觉得这个沉淀有点太久，这种电影前后的不平衡，我觉得可能是这部电影的一点点缺点。不过其实，在看完《波西米亚狂想曲》，然后再看《火箭人》这些音乐传记的作品，你都会觉得说，这些人或者说这些电影，哦，他们的铺陈其实好像都差不多，他们都是。呃，从一开始这个角色有独特的魅力，然后很强烈的个人特色，然后就被发掘，然后成名之后呢，他们就开始陷入各种的药物问题，或是毒品的滥用问题，要不然呢，就是跟周围的男生、女生、哦粉丝或者是同性恋，他们有很复杂的关系，然后呢，哎，最大的重点就是都遇人不熟。都有一个很烂的团员，或是很烂的经纪人，或是被表这样子，或是被控制。通常都是经纪人 ，always 经纪人。不过有说法是说，导演他为了戏剧性，所以在《猫王》这部电影里面，对了，对很多史实他们就有做改编。我觉得可能就是这种为了戏剧性，为了转折，为了戏剧的高潮，然后会有这些戏剧性的妥协。所以导致这些传记电影，他们好像都有类似的结构，就跟类似的章节感那种方式。那当然，电影里面的他的描述呢，是根据电影里面的描述，是在讲说猫王从小就生活在黑人的贫民窟里面，所以从小耳濡目染，然后接受了黑人节奏蓝调的熏陶。那再加上当时当时的年代呢，白人比较流行的是那种乡村。风格的音乐，乡村歌手近期比较红的应该就是泰勒斯，你们可以听他的风格大概是怎样，那就是大概美国乡村乐的风格。那节奏蓝调呢，一样就是有很多黑人或者是有很多早期的音乐家提出来的那种各式各样的歌曲，也有很多经典作品。那猫王特别点呢，就在于他融合了这两个两种曲风，然后在。开创了一个独特的摇滚的曲风。其实，真的，你在电影里面有一段是他们第一次在播放猫王的歌声的时候，你听的那个当下，你真的会像电影里面的那些白人一样，觉得说这家伙是黑人吧？这就是黑人在唱歌吧？因为黑人在唱歌的时候有一种独特的韵韵韵律感，甚至于他们连在讲话也有一种很独特的韵律感。这个是你如果多看一些欧美作品，或者是看一些美剧，你们可以感受得到的。我觉得最妙的是，在整部戏里面，他连他们家就是猫王的爸爸妈妈，跟他的一些亲戚，这都是白人哦，可是也都有这种调调的感觉。他们真的是从小就有点算是半融合在黑人社区里面，所以猫王这样的融合黑白的曲风，他这样的融合呢，其实淡化了原本黑人白人之间那一种鸿沟。我觉得讲的比较矫情或比较夸张一点，就是他用音乐的铁锤，然后打碎了黑白之间的高墙那种感觉。我很喜欢他有一段是在某一场慈善演唱会上面，猫王决定要做自己，然后在。演唱会准备的期间，他会呈现警察，他们还要拉封锁线，然后还要拉起那个界限，把黑的黑人跟白人隔开。然后白黑人就感觉是比较偏远的地方，然后白人就在中间摇滚区那种感觉。结果猫王上去一开始唱，然后唱起来，整个场面嗨起来之后，根本就没有人在管那条界限了。黑人、白人根本就都一样，他们都只是随着猫王的音乐在起舞、在狂热、在疯狂的一群听众。我还蛮喜欢那一幕的，因为他就是真的就是跨越美国当时最严重的种族的鸿沟。那另外呢，一定还会再加上。猫王他有很独特的舞步，还有他一种个人魅力。我觉得他那个个人魅力已经是他几乎就是荷尔蒙的集合体。你看到他，你就会春心荡漾。讲的夸张一点，就是春心荡漾那种感觉。尤其是他很多的镜头，当猫王在表演的时候，他会有独特的抖脚动作。然后抖下半身的动作，这个时候导演的镜头呢，他特别特写在猫王的裤裆那一边，有点想要展现猫王的男性雄风的那种样子，然后特别的图特写那一段，我觉得真的是。从这个方面，你就可以感受得到。再加上汤姆汉克的旁白，就是他就是猫王，就是一个禁果。女生想要满足自己可得呃可看而不可得的那种罪恶感，然后他们感受到这种罪恶感，就是他们怎么可以看着男人的裤裆兴奋，但是他们又控制不了那种感觉。然后因为这是音乐，然后就就。忍不住情不自禁的尖叫，然后为他疯狂这样子，那一种感觉，我觉得这是一个蛮有趣的诠释方式。而且再加上猫王的那种准备动作啊，就是他们抖抖抖抖抖，然后一开始看你会以为有点像当机，像鸡桶，然后甚至于他一开始演唱那疯狂的程度，你有点像是。你是不是被什么摇滚之神降级那种感觉？那启动之后那种热潮真的是瞬间席卷全场了，所有女生开始疯狂，然后开始大尖叫，然后疯狂的看着他。尤其是我很喜欢他有一幕剧照，是猫王在台上，然后伸出他的左手，然后台下的女粉丝纷纷的伸出他们的手，然后就是猫王一对可能数十只手。然后在试图抓着那种那个画面的那种张力跟那种狂热的感觉，你觉得看那些台下女生的样子，我觉得二十一世纪之后应该只有小贾之西，应该只有小贾斯汀有这种等级的个人魅力。你可能会说 BTS， 可是 BTS 是团体。我觉得以个人魅力来说，尤其是个人一个男星，然后对这么多女粉丝可以有这种魅力的，应该真的只有小贾斯丁。然后，尤其是有趣的在于，你看那些在对照那些狂热的女伴，他们身边的男男伴，你看他的表情就是那种错愕，啊，你怎么这个样子？然后再加上一种羞愧，就是脸上感觉面子挂不住，我的女伴怎么为了台上的男人疯狂？你看那些看那个。样子，看他们的表情，然后揣摩他们的想法。其实说真的，难怪会有人批评猫王伤风败俗。我觉得其实根本就只是男人觉得自己的面子挂不住，觉得这个男人会出来威胁到自己的地位，所以想要疯狂的诋毁他、偏抨击他，因为他有损他们的男性尊严。那你看这样子广受女性欢迎，就人红招妓嘛，然后引起女性的。引起男性的不平，然后再加上他用白人的身份，可是他演唱的风演唱的歌曲有黑人的风格，所以在五六零年代那一种社会的气氛开始有一种重视种族，然后要打破种族藩篱，然后黑人逐渐的崛起，然后白人就倍感威胁那种气氛下面，其实你很容易就会。联想到猫王可能会受到怎样的批评？就这个是恶魔啊，这个是可能搞不好讲难听点、就是逼披披着白人皮的黑人之类的啊，想要假借白人的样子，然后把黑人的音乐还有。气氛，然后文化带进我们白人的圈子那种感觉，就把它塑造成一个恶魔的形象。当然，我们以现在的眼光来看，就是会翻白眼，你在光他小。可是，在那个年代，可能就是这个样子。那你看，猫王能够体会这种猫王的魅力，这种。风格、曲风、唱腔，然后各式各样的肢体动作，其实真的你要归功于饰演猫王的这个演员叫奥斯汀·巴特勒。他可能比起原版的猫王少了那么一点沧桑感跟历练，可是他的歌声跟他的那个唱歌的神韵，真的是非常的相似。尤其是后段，就是猫王开始在驻唱国际饭店的那个时候的那段时期的那种妆容，你真的会。嗯，你看会觉得说，哇，这就是猫王吧？也难怪他的前妻看到他会讲说，如果我老公还在世的话，会说，哇，你就是我吧？我觉得这是对一个演员来说，可能已经是至高无上的光荣了。就被本人或是本人亲近的人说你就是我吧？我觉得这是一个一个最高境界、啊。那连平常的那种讲话，可能都非常的相似。所以我觉得他其实搞不好可以拼个影帝之类的，只是不知道明年。会有什么样的影片入围，就到时候再看看。可我觉得真的真的入围可能没有问题。那当然提到猫王，所有人都会再提到他的传奇的经纪人汤姆·帕克上校。虽然有些评价会觉得说汤姆·汉克这次演出有失水准，就可能没有他以往的这么光辉或是光明亮丽之类的吧。我不知道他们为什么会觉得他有失水准，因为我觉得他已经把那种唯利是图，然后控制欲非常的强。他。既然拥有了猫王，他要拥有猫王的一切，他想把这个摇钱树紧紧的抓在手里。的这种小人，这种控制欲超级强的小人，他演的非常，好像演的丝丝入扣。他演的真的是你会想揍他两拳，猫他两拳那种感觉。就是你看完整部电影，真的很难对这个上校，对这个经纪人有任何的好感。可是即便如此呢，你还是不得不佩服这个上校，他眼光、商业眼光真的非常的独到。他很早就看到。周边商品的价值，他把所有的东西，把猫王的脸印在什么枕头上面，然后猫王的签名、猫王的周边，各式各样的周边商品，干嘛创造另外一波商机？而且他还举办了史无前例的卫星转播演唱会，就他没办法让猫王，他不想让猫王出国，但是他可以把全世界的观众带到猫王眼前。这是电影里面的台词，他举办了一个全球卫星直播的演唱会。吸引了十到1 5亿的人观看，这是一个多夸张的数字！就而且它是在6070年代，那个时候的地球人口。照这样看，可能四分之一都在看他的演出，这这应该真是空前绝后的成就。不过他很有商业头脑，但他也有非常强大的话术，加上我觉得他也是一个情绪勒索的高手。他的歌是施展各式各样那种欲擒故纵，就是你不要我了，然后好，那我就啊，可是再帮我做这件事情就好啦。啊，再助唱一下啦，助唱完我就让你出国啦。然后助唱的过程中，开始用各式各样的方式，用各种冠冕堂皇的理由去搪塞，去不让封锁猫王的出路，就是用各种话术跟伎俩，把猫王玩弄在掌心之间，然后从头到尾把他控制得好好的。其实真的越看越越觉得这个人真的是超坏超贱的，可是又没有又有什么办法？他就是有这个能力发掘了猫王，而猫王就是没有办法脱离他。不过，你看他这个样子，就是他看完《猫王》在国际饭店第一场驻唱之后的那个样子，你可以感到他其实是真心的被猫王的才能打动，他真的觉得这是一个很棒的表演。可是呢，也不可避免的，他很无可救药的觉得他也有一份功劳，他也是一个功臣。甚至于像他前面一段圣诞特辑，猫王到最后几乎已经很明显的跟他闹翻了，但是他对自己的对白还是会说：“我们一起打造了这一个，我们一起让猫王这个 IP， 让这个角色重返荣耀。”他还是一直想要把自己塑造成有功的那一个人，所以其实这个角色也现在也蛮常见的，只是要像他这么成功的，可能也真的是不常见，很少。那当然，看完整部电影，我最爱的片段就是猫王在录制圣诞特辑的时候，他最后唱那一段《If I Can Dream》的片段。他这一首歌是拿来致敬那个马丁路德金，呃，是马丁路德金吧，反就是金恩博士。他是一个黑人民权运动的知名运动家，他是纪念他的这首歌。他前面呢就累积了各式各样。那种当代民运活动，像马丁路的金他被枪杀，然后甘乃迪议员也被枪击，然后到各式各样的民运、民国民运动，然后黑人的反抗啊，然后领袖的被攻击啊，这种社会很动荡的感觉。然后再加上猫王呢，他一直想要对这一切有所贡献，因为他从小生活在黑人社区，他知道黑人的遭遇，他感同身受，然后他觉得这些人都是一个。一个个都是领袖，他也想要为这件事情做点什么，但是他又没办法做出什么。然后再加上电影里面有一句话，是某一个教会的牧师在传道的时候讲说：“先知之源如果不便诉说，就唱出来。”其实你从这句话，你就可以感受得到为什么黑人很爱唱歌，感觉好像就是他们有很多很多的悲屈，很多的情绪没办法抒发，所以他们讲不出来，他们就用唱的。所以呢，猫王。他既然就唱出来嘛，那他就想要做了这首歌，然后要借此鼓舞民众。那整部歌呢，整首歌他偷了那种感情，然后那种气氛，然后再加上猫王自己那种嗓音，你当下会真的非常的感动，你真的会深深的被那首歌打动。讲的很矫情啊，可是就是那种生命力的跃动的那种样子，你真的是超有魅力的。就你这听那一段，光听他的歌声，你就快要哭出来了。那有趣的是，猫王那一段，他有点算是猫王，就是重返巅峰的状态。他之前以前都是奶油小生，可是他那一段再度以摇滚天摇滚天王登场的时候，你去对比之前的那种奶油小生，你会觉得他多了那种成熟男人的韵味。那、啊、那一瞬间，我的感觉就是，哦，这就是完全体吧，他真的超级无敌的、啊。就是有男人的魅力，然后又有音乐才华，然后唱的歌声又这么令人感动，啊这根本这真的是完全体。所以那一首歌、那一个画面，真是会震撼你的心灵的那一种程度。那另外还有比较喜欢的片段，像是猫王他在国际旅馆、呃国际饭店要驻唱的时候，他在跟乐团协调，就是彼此之间的搭配。那一段我也很喜欢，因为它慢慢的从一开始一些节奏，然后慢慢的跟每个每个部每个分部，然后从比如说和音，然后小喇叭，然后长号之类的每个部门每个部门慢慢的拼凑起来，然后完成这首曲子。你在听原声带的时候呢，听这一段，你真的脑海中。这大概是少数电影中少数歌曲，是你一听这一段，你就知道他在讲哪里，然后脑中就会有浮现猫王一个一个跟他们讲话的那个画面，然后整个舞台，然后整个长号啊、小喇叭手啊，然后钢琴啊、和音啊，他们一个一个加进来的那种气氛，然后到最后整场表演，就真的是。这一段真的说到的非常的好，而且更有趣的是，在原原声带的部分，前半段是奥斯丁巴特勒，他就是他讲话，然后他唱；后半段呢是混了猫王自己的原因。你仔细去听这一首歌，你几乎乍听之下，你会觉得说就是同一个人。可见奥斯丁巴特勒有多下功夫，模仿的有多到位。所以这一段我也是蛮喜欢的，就真的非常的太有画面了，就完完美的融合了电影跟音乐。那当然。更令人印象深刻的，也应该说令人印象深刻的，还有最后就是猫王唱《Unchained》的 Love， 就是呃 ，Oh My Love 这首歌。猫王他那个感觉上就是人生中的最后一次演唱，然后真的充满了感情。那一段真的是你会感看那个画面，你会感受到什么叫做用生命。燃烧生命在唱歌，把全身心的心灵那种精神全部放在歌唱上面的感觉，真的会让人家非常的感动。就是这三段音乐是我觉得在整部电影整部电影里面，我觉得印象最深刻的。而有趣的是，奥斯汀·巴特勒他在电影里面也有唱各式各样的猫王的歌，然后这刚刚讲了嘛，他模仿的非常像，所以你也可以感受得到。他的努力，甚至于你可能分不出来。但是刚刚的《If I Can Dream》跟最后的《Unchained Love》都是猫王的原因。我觉得可能多多少少跟奥斯尼巴特勒还是没有把办法把猫王当时的那种心灵的状态完全的呈现出来，可能多多少少有点关系。就其实，即使你的动作可以很像，但是声音里面的那种感情是模仿不来的，所以可能。到这一个部分，这些这两首歌还是必须要用猫王自己的原版片段，我觉得可能有这种意味在。那最后，猫王在车上，他跟他的前妻有一段谈话，其实那一段真的让我蛮有感触的。为什么呢？因为那一段话对谈里面，猫王对前妻说：“我害怕有一天。”我会被世人遗忘，可能会有很多人讲说什么？怎么可能？猫王，你是猫王哎、欸，你是摇滚之神，你是摇滚之王，你的这样的经典，你一定永世不醉，你一定永世不灭，长存人心，什么什么什么的。可其实，在看电影的前几天，我跟身边那些同事二十几岁的人，然后在聊聊这部电影呢，他们问说啊，猫王谁啊？感觉会去看的应该都有一些年纪了吧？你听到这句话，你会瞬间凉掉，你就会觉得说。看，完，在看完这部电影，你真的会觉得，或许这句话《猫王》这句话，我有一天会被世人遗忘，搞不好真的有几分的可能性，那真的会成真。尤其是猫王，他是一个活跃在五六零年代的摇滚歌手，他的曲风其实你到现在今天这个状态下，可能已经不是这么的大众化了。然后摇滚也有非常多的转型，非常多的进化，非常多的改变，所以其实可能真的有一天，某。可能要某部电影在复古的时候，然后用了他的歌，才会有人说哦，这首歌好像不错诶，谁唱的、啊？然后才会慢慢的再回忆起来猫王这个人的存在。我觉得这也是有可能的。而且再加上猫王毕竟还是在美国那边，应该还是比较红一点啊。所以我觉得在台湾这边，可能真的过一阵子，猫王就真的是相对遥远的存在吧。好那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。